0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din værn er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Til samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst, det er Jacob Machangama, og Jacob er direktør for den juridiske tænketank Justitia. Han er kendt jur og har desuden en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering. Og så har han undervist i menneskerettigheder og folkeret på Københavns Universitet og var medlem af Ytringsfrihedskommissionen. Og næsten først og fremmest, Jacob, øh, så øh, hjemfører den diskussion, vi skal have i dag, så har du jo øh, for nylig udgivet øh, denne her bog til øh, helt fantastisk øh, modtagelse i øh, både USA og England og, og store del af resten af verden. Øh, øh, free speech, a global history from Socrates to social media en øh, utrolig spændende bog. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, Jacob, er ytringsfriheden truet?
0: Ja, det synes jeg, den er. Øh, altså, man kan i virkeligheden se på det på sådan med, med, de, med de positive og de negative briller. Hvis man skal tage de positive briller på, så kan man sige, at vi lever i en en guldalder for ytringsfriheden. Ytringsfriheden er en, øh, beskyttet i grundloven. Det er, en, det er en, øh, en menneskerettighedsnorm, og vi har som borgere øh, på global plan bedre muligheder end nogensinde, sådan rent praktisk, teknologisk, for at kommunikere med hinanden i realtid på tværs af, af landegrænser. Så, 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 og det kan man sige, hvis man spurgte nogle af, af forkæmperne for ytringsfriheden, om de kunne forestille sig at have de samme muligheder for at ytre sig, som vi har i dag, så ville de jo sige nej. Øh, ja. i, men på den anden side, så kan man sige, at i mere end et år ti, så har udviklingen gået den forkerte vej. Og en ting er, at autoritære regimer som, som Rusland, øh, Iran, øh, Tyrkiet, øh, begrænser ytringsfriheden. Det er sådan... Kina. Eks, øh, Kina, i meget, meget høj grad Kina. Det er ikke overraskende, det har ligesom været one-on-one on one i den autoritære playbook for altid, men det som bekymrer mig mest er, at liberale åbne demokratier, for hvem ytringsfriheden jo skal være en grundsten, i stigende omfang er begyndt at se, måske særligt den digitale ytringsfrihed, som... Ligesom meget en trussel som en grundsten, når det gælder forholdet til demokratiet. Derfor ser vi i stigende grad lovgivning i demokrati er rettet på at, at ligesom begrænse ytringsfriheden. vi har nu, når vi snakker her i dag. Så i går der fremsatte regeringen et lovforslag i Folketinget om regulering af sociale medier, som efter min opfattelse vil risikere at få ret negative konsekvenser for almindelige danskers øh, adgang til at dele og få adgang til, til informationer på, på sociale øh, medier. EU er på vej med noget lignende for alle øh, 27 medlemsstater og har i øvrigt på sådan overnight øh, øh, forbudt øh, russiske statserede medier at, at, at sende i, i EU på baggrund af nogle rimelige udefinerede begreber som propaganda og, og, og desinformation. Så, så det er ligesom et mønster, som vi ser globalt set, at ytringsfriheden er på tilbageslag og har været det i om mere end et år Altså,
1: det der med de russiske medier, lad, lad os lige tage den først. Ja. Jeg synes, det er et interessant case. Der vil jo være nogen, der siger, jamen det er jo propaganda, det de kommer med. Jamen det er jo misinformation, og det er jo en stat, der kommer med det. Det er jo ikke en borger, der, der synes et eller andet. Det, det forbyder vi jo ikke. Vi har lige haft Claus Kjellerup, der er ganske vist, der er kommet vanskeligheder, der er smidt ud af sit band ja. på grund af, af, af de holdninger, han har til Rusland og hvordan han kommunikerer om det. Men altså, han må gerne. Han er ikke blevet smidt i fængsel. Det er civilsamfundelser og, og, og borgernes reaktion på det, der, der, der er hans problem i det omfang, han synes, han har et problem. Hvad siger, hvad siger du så? Det? Altså, er det noget særligt, når det er en stat, der kommer og går ind og laver øh, misinformation
0: hos os? Jamen, jeg synes ikke, der er et særligt stort hensyn at tage til den russiske stats øh, ytringsfrihed. Det er, det er jeg helt med på. Men ytringsfriheden indebærer sådan set flere elementer. Der er både retten for individet til at ytre sig, men øh, der, der, den indebærer altså også en ret for, øh, for, for alle mulige andre til at få adgang til informationer på tværs øh, af grænser. Jeg mener, at vi som åbne samfund har en klar interesse i, at vide, hvad de tænker i måske også selvom det er filtreret igennem propaganda. Jeg tror simpelthen, at vi bliver klogere på... Vi har simpelthen en konkurrencefordel, når det gælder en informationskrig med totalitære stater. Selvom man kan sige, at de, de bruger jo censur, og de bruger propaganda, ja. Men, men, men vi har en, en konkurrencefordel ved, at vi både kan kigge på den russiske propaganda, øh, samtidig med, at vi har vores egne frie medier, plus at vi har alle mulige i vidt omfang øh, digitale aktivister, som nærmest i realtid kan sidde og imødegå den propaganda, som der bliver spødt ud fra Moskva. Og når man kigger på billedet i Vesten, så, så må man jo bare sige, at Rusland har tabt propagandakrigen. Hvis, 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 hvis krigen mellem Ukraine og Rusland kun foregik i, i informationsfæren, så, så var Rusland jo destrueret øh, fuldstændig. Altså det, vi skal jo vi skal ud på de helt... Øh, skøre dele af venstre- og højrefløjen øh, i et land som Danmark, for eksempel, før vi finder folk, der, 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 der øh, for alvor tager den russiske propaganda øh, alvorligt, og, og, og langt, langt de fleste af os har sympati øh, fra Ukraine og er dybt skeptiske over for det, det russiske narrativ.
1: Hvad nu det, hvis det ikke var sådan? Altså, hvis nu det rent faktisk lykkedes russerne at, øh, at overvise en stor gruppe af den danske befolkning, og ikke bare de relativt små mm. øh, grupper, vi taler om, ville du så øh, synes, at det var okay at...
0: men Man må jo se på, hvad er det en konkret øh, trussel, men, men altså, ja, basalt set, så mener jeg, at hvis vi ikke har tillid til at borgerne i demokratier er i stand til, at en kritisk masse af borgere er i stand til at filtrere så åbenlyst propaganda fra, 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 fra mere lødige informationer. Så hviler hele ideen om det åbne demokrati, hvor borgerne skal tage stilling til informationer, så hviler det jo på, på, på lærfødder. Altså, at det, der er jo noget fundamentalt mærkeligt i, at de politikere, som uh, får deres legitimitet for borgerne, siger, øh, at vi stoler simpelthen ikke på, at borgerne er i stand til at filtrere og øh, forstå, at de informationer de bliver lidt. Så derfor bliver vi nødt til at gøre for dem. Og det bliver endnu mere problematisk, når det så sker i Bruxelles. Hvor, det, hvor, hvor den demokratiske legitimitet bliver mere udvisket, øhm, og, og man simpelthen bare gør det sådan på nogle få dage på baggrund af... Og, og det går jo videre end bare at inddrage nogle sendetilladelser. Det, det betyder jo rent faktisk også, at, man ikke må, at altså Google skal fjerne søgeresultater. At jeg som borger, hvis jeg vil, hvis jeg vil debunke noget for RT eller Spotnik... Så, og ja, og, ja, ja, så, 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 så har sociale medieplatforme en forpligtelse til at fjerne indholdet, selvom at jeg måtte sige, at det her det er jo vanvittigt, hvad de, hvad, 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 de, hvad, hvad de skriver. Det synes jeg jo er overhovedet ikke er proportionelt. Og det er ret interessant faktisk at sammenligne det med, 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 med Storbritannien under 2. verdenskrig. Der var en, 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 en britisk statsborger, som var nazist og boede i, i, i Tyskland, og som sendte radioudsendelser fra Tyskland med propaganda til Storbritannien. Og der var det, der den britiske regering overvåger, at man skulle skride ind over for det, men valgte så at sige, at de værdier, som vi kæmper for, dem kan vi ikke stå på mål med, samtidig med, at vi censurerer det. Og der skal vi altså tænke på, at altså Storbritannien... i, i var ikke Nej, det var ikke direkte krig. Ja, ja. Der var, der var der på et tidspunkt uh, i, i The Battle of Britain, der er det jo et, et spørgsmål, om de overhovedet kan overleve uh, som, 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 en, som en uafhængig stat, og, 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 og før USA træder ind uh, uh, osv. Alligevel siger man altså, at det vi du kunne også under... 2. verdenskrig går ned i en, en, en britisk boghandel og køber Hitlers Mein Kampf, for eksempel. Og herhjemme har vi jo altså haft DKP, som, som fik penge fra Moskva, Men lander folk, som, som, som mere eller mindre gentog propaganda fra, fra, fra Sovjetunionen, selvom vi var midt i den kolde krig. Så, så på den måde, synes jeg, det er en kraftig overreaktion.
1: Jeg det i det her historiske perspektiv, der, 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 der virker det sådan. Øhm, det, der, jeg synes, der er en meget interessant parallel øh, til øh, diskussionen. Nu er jeg økonomer, økonom, og du er jurist. Øh, der er en meget interessant parallel til diskussionen om frihandel. Hvor der også er nogle gange nogen, der siger, at øh, de vil jo ikke købe vores varer, og så skal vi heller ikke købe deres. Yeah. <laughs> hvor vi som økonomer vil sige, at det er der fjollede, at de straffer sig selv med ikke at give deres forbrugere adgang til vores varer. Men hvorfor skulle vi også straffe vores forbrugere så? Øh, altså troen på, på det frie, det åbne samfund øh, er nogle gange sådan lidt... Øh, vi, vi tror, vi er skrøbelige, hvor, hvor, hvor du siger, at ytringsfriheden gør stærke. Ja. Og vi skal ikke tro, at, vi, at, at det er en konkurrencefordel
0: ikke at du en ytringsfrihed et, et andet sted. Lige præcis, og du kan sige, at lige nu kæmper masser af russer jo rent faktisk ikke for at sammenligne EU's tiltag med det, der sker i Rusland. Der, der, der er meget, meget stor forskel på den grad af censur, der er indført af Rusland i forbindelse med krigen, hvor du kan ryge 15 år i fængsel, hvis du omtaler... Øh, krigen som en krig frem for en special øh, operation, øh, og, og, og hvis du øh, kan man sige, sætter spørgsmålstegn ved den officielle øh, linje, hvor øh, aviser bliver lukket ned, øh, osv., og, og folk bliver i, i, i 10.000 vis bliver arresteret for at protestere på, på gaden meget, meget modige russer, som, som, som går på gaden i, i, i protest. Det sker selvfølgelig ikke øh, i, i europæiske demokratier, øh, heldigvis. Men, 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 men det kan sige, det stiller vores kritik af den russiske censur i et... Øh, altså det gør den mere kompliceret, den kan man sige. Sværere. Det gør den sværere, ja, det, ja. fordi at, så kan man sige... I censurerer også. Ja, men mindre. Og det giver sådan en, også en ja. whataboutery points. også til, til de skøre på, på højre- og venstrefløjen i, i, i Danmark, som så vil sige, jamen, hvor meget bedre er vi selv, øh, øh, og, og, og så videre osv. De, de autoritære, liberale øh, og, og demokratier, og, hvor meget bedre er, er vi selv, selvom der selvfølgelig er gigantisk forskel. Så, så, så vi det er
1: jo ikke kun i forhold til Rusland, det er jo også Saudi-Arabien eller Kina præcis. eller alle mulige andre steder. Det kan du sige, at ja, ja, I er jo også. Og det... Jeg min sidste ting vedrørende det. Uh, hvordan kan er det, hvordan kan EU en, ja, Det overrasker mig, at EU har øh, kompetencerne til at træffe sådan nogle beslutninger.
0: Jamen det tror jeg heller... Altså, nu er jeg ikke ekspert på i, i EU-ret. Jeg tror også, der er, at det er noget... Øh, altså det er jo en, en, en beslutning, som er blevet, øh, som, som blevet påklaget til EU-domstol af... Æ, RT, tror jeg. Æ, så, så der kommer givetvis en, en afgørelse der. Og der kan man sige, at hvis det sådan, hvis det sådan at, 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 at kommissionen taber den, så er det jo et, et dobbelt selvmåling. Ja, så er det en kæmpe propagandasejr til, 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 til RT at, øh, og, og, og den russiske stat, at man siger, at øh, I, har, I, har, I, har, I har jeres egne institutioners ord for, at I har krænket jeres egne værdier. Så, øhm, så hele, hele vejen rundt, synes jeg det. Og, men du kan jo også sige, altså russerne vil jo så også kunne, og det har de jo allerede gjort, hvis du kan sige, det er en statsinstitution, ja, men, men hvem betaler for BBC? Hvem betaler for Deutsche Welle? Hvem betaler for... Øh, for ja, præcis. Så du kan sige, er det, så, er, er, det, er det så okay, at stater, som ikke bryder sig om, hvad der bliver sendt, på BBC World, for eksempel, fordi at det er den britiske stat, der, der betaler for det. Er det så okay, at man lukker ned? Har det så ikke noget at gøre med ytringsfriheden? Der vil de fleste jo også synes, at det har det måske alligevel. Ja.
1: Men ingen stat det her på DK4, kan jeg sige. Okay. Øhm, så. Du skriver i foråret til din bog. Og øh, ja, det er min oversættelse så sådan lidt hurtigt. Øh, og det kommer jo på dansk
0: øh, senerebror, er det korrekt? Det er rigtigt, det ja. øh, kommer med kommer den her version. Øh, jeg tror faktisk, den hedder øh, Ytringsfrihed, en historie fra Sokrates til sociale medier. Godt. Ja. Godt, Du skriver i
1: forordet, min oversættelse. Lederne af et hvert politisk system, ligegyldigt hvor oplyst, vil på et tidspunkt uundgåeligt overbevise sig selv om, at nu er ytringsfriheden gået for langt. Ja. Et hvert politisk system, lige givet hvor opløst. Du har lige givet et eksempel på det. Ja. Øhm, øh, hvorfor er det
0: sådan? Jamen, jeg tror, øh, at ytringsfriheden øh, er øh, et meget, meget svært øh, begreb for mennesket at håndtere. Vores, vores, vores psykologi, øh, den, kan man sige, vores evolutionære make-up, er måske ikke øh, sådan, øh, indrettet på, på, øh, på, på ytringsfrihed og tolerance. Vi er måske mere som udgangspunkt øh, intolerante øh, og det har sikkert været rigtig fornuftigt i, i, en lang del af vores øh, af vores historie for at vi vi kunne overleve som, som art at, øh, at, at, at du tænker på vores evolutionshistorie vores, ja, Nyere nej, ikke vores nyere historiske tid, men, historiske, øh, tid, men, men ligesom, øh, at, at der var nogle bestemte idéer og, og et, et hierarki, som ligesom skulle fungere, øh, og der var nogle, nogle fjender, nogle andre, og derfor øh, kunne man ikke stå og, og diskutere øh, alting, øh, alle beslutninger. Der, der var nogen, der skulle træffe nogle beslutninger, og sådan, øh, og sådan, og sådan overlede vi. Og det ser vi også, som ligesom, vores tendens til, til tribalisme, øh, osv. Så, så, så det ligesom, kan man sige... Det et udgangspunkt, som vi meget hurtigt vender tilbage til. Man kan sige, at det kræver, det, kræver, det kræver rigtig meget af os som mennesker øhm, at opretholde ideen om ytringsfrihed som noget værdifuldt og ikke bare noget abstrakt og teoretisk, når vi oplever folk give udtryk for idéer, som vi synes er direkte farlige og i strid med de værdier, som vores samfund bygger på, eller som vi synes er de det for os selv. Mm. Æm, så, så ytringsfrihed er noget, vi, vi bryder os om, når det, når det flugter med vores egen idéer og ideologi, og når vi selv er under angreb, så synes vi, det er vigtigt. Men når det er de andre, når det er de farlige, øh, så bliver det et abstrakt og teoretisk begreb. Og så kan vi altid, kan man sige, vores, vores confirmation bias kan altid, vi kan altid komme på en eller anden begrundelse, som overbeviser os selv om, hvorfor at den her lille begrænsning af ytringsfriheden rent faktisk er helt anderledes end alle de andre, og hvorfor den er, er, er velbegrundet. Ja,
1: ja. Der, og det vanskelige gør det vel også, at der er jo begrænsninger af ytringsfriheden, som også du som øh, ytringsfrihedsfortaler øh, synes er i orden. Altså for eksempel. Vi har jo lige øh, nu øh, øh, haft Lars Vindsen siden i, i, i fængsel og anklaget for at have røbe statshemmeligheder. Det ved vi ikke, om man har. Men, men hvis han har, så vil du vel også synes, at det er i orden, at, at det må han ikke. Fordi han sidder i en betroet position, så kan der være situationer, hvor det er, er okay ja. at gøre det, men som, som udgangspunkt må man ikke. Eller øh, der er insider-viden, øh, øh, man har som administrerende direktør i en virksomhed, hvor man ikke må, må gå ud og fortælle andre, at mm. nu har vi altså købt den her konkurrent, og så kan de gå ud og købe aktier og tjene penge på det, inden alle andre. Al, ja. Alle mulige situationer, hvor man... Øh, jeg må ikke øh, komme med vilde beskyldninger, øh, der kan skade din person, hvis de ikke er sande, ja. øh, og så videre. Der er jo alle mulige situationer, hvor både du og jeg vil være enige om, at her er ytringsfriheden begrænset. Ja. Øh, og allerede der, så bliver det jo vanskeligt, ikke? fordi hvis, vi ikke, hvis man ikke må det, hvorfor må man så ikke også det her?
0: Ja. Men det, man kan sige, øh, det er, at øh, der, hvor jeg synes, at det er særlig vigtigt at stå vagt om ytringsfriheden, det er det, som man kan sige, er meningstilkendegivelse. Øh, altså, at at der ikke bør være øh, for eksempel en statslig myndighed, der går ind og kan diskriminere på baggrund af meningstilkendegivelse. Ligesom at sige, at de her øh, idéer øh, er fine, men, men andre øh, er, er ikke. Det er, jo, det er jo en af de grunde til blandt andet sådan noget som racisme paragrafen. Øh, jeg har været ude og kritiseret det, og øh, andre også er kritiske overfor det. Altså for eksempel, du må, du, du må ikke sige noget forhåndende og nedværdigende på baggrund af af etnicitet eller nationalitet. Men du må gerne gøre det på baggrund af politisk orientering. Men hvis du skal kigge historisk på det, så kan du sige, at der er millioner af mennesker, der er blevet slået ihjel på baggrund af hvad hedder, politisk orientering øh, på samme måde, som, der er, som, som, som folk er blevet, er blevet undertrykt på baggrund af etnicitet eller, eller religiøshed. Altså, du har bare talt de kommunistiske øh, lande. Mm. Øh, der, hvis du blev udrøbt til at være en øh, kulak eller en, en folkefjende af Lenin eller Stalin, så var der en god øh, sandsynlighed for, at du endte op i, i en gulag eller med en, en kugle øh, for panden. Ikke så meget anderledes, end hvis du blev Øh, end en, 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 hvis du var øh, jøde i det tredje rige, eller øh, Tutsi i Rwanda, øh, øh, eller lignende. Øh, så, så, øh, så, og, men så, så det er også ligesom der, ligesom at prøve at sige, at vi skal hen til der, når det drejer sig om, om reelle menings tilkendelse, så ligesom prøver at have en skældning mellem, hvornår er noget nogle dybt ubehagelige, usympatiske holdninger, og hvornår er prøver man i virkeligheden at kortslutte debatten ved f.eks. at for eksempel komme med trusler eller komme med klare tilskyndelser til, til, til ulovligheder, for eksempel som, som vold, som jo ikke er et forsøg på at gendrive et argument med andre argumenter, men som ligesom at så sige. Øh, fordi du sagde det, eller fordi du har de holdninger, eller fordi du er den, du er, så skal du dø eller udsættes ja, for vold, ikke? Ja. Men det er klart, at vi kommer aldrig udenom, at der vil være gråzoner og hard cases, men man kan begrænse dem vil at mene, ved at, 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 at prøve i højere grad at skelne mellem, mellem holdninger og handlinger, når det kommer til, til meningskendegivelser. Uh, og så er der så er der den der jok effekt altså det er
1: ulækkert, eller øh, øh, altså den, det der, som jeg tror, mange har tænkt eller sagt, også jeg, det kan man ikke mene. Mm. Ik? Det kan man simpelthen ikke mene. Mm. Hvad, hmm, hvad mener man egentlig, når man siger det? Ja. Øh, men, men, man, man mener, jeg kan ikke sætte mig ind i, at noget menneske kan mene sådan, og derfor er det lettere for mig at acceptere, at det skal forbydes at mene det. Præcis, Ik? jo.
0: Øh, altså det, det er en, en manglende rummelighed. Ja, det er, kan man sige... Et af argumenterne i bogen er jo også, at, øh, at i virkeligheden er ytringsfriheden ultimativt afhængig af en ytringsfrihedskultur, snarere end øh, lov, forstået på den måde, at hvis du ikke har en, øh, en, en levende og stærk ytringsfrihedskultur, baseret på tolerance mellem, øh, mellem mennesker... Øh, jamen så vil lovene sandsynligvis heller ikke uh, have, have, yde en stærk beskyttelse af, af, af ytringsfriheden. Så, så det er ligesom, og, og det er jo der, hvor jeg ser at ytringsfriheden i virkeligheden være en, en voldens antitese, altså der, hvor man, hvor man, hvis du går nogle hundrede år tilbage i europæisk historie, så er ligesom at sige, jamen hvis du, hvis, du, hvis, hvis du troede på kristendommen på en forkert måde, eller afviste centrale dogmer af, af, af kristendommen, så blev du anset som udgørende en, en fare for det, vi i dag vil kalde national sikkerhed. Og den der jok effekt som du snakker om, var meget, meget stærk hos meget store dele af befolkningen. Vil sige, det, det, det er jo helt vanvittigt, at du kan, kan, kan afvise uh, treenigheden, tre for eksempel, uh, eller at du kan have deistiske, holdninger, eller du kan mene, at, at mirakler i Bibelen ikke skal forstås som, som, som mirakler.
1: Og senere, at homoseksualitet er naturligt og acceptabelt.
0: Præcis. Alt al, al muligt. Men, men netop det, at, at der er den udvikling den evolution i, hvor, hvor, hvor jeg faktisk skrider ind, viser jo netop også, at, at det, som, er, som vi siger, det er uforsvarlige, uh, usikgivelige holdninger på et tidspunkt, uh, ændrer sig uh, med tiden. Uh, vores moralbegreber uh, ændrer sig, og jeg vil sige, at i den tid, vi har haft ytringsfrihed, har, har de jo heldigvis uh, været medvirkende til, har ytringsfriheden i min optik, været afgørende i forhold til at, at, at skubbe vores moralske moralbegreber et bedre sted hen, være mere rummelig, være mere tolerante. Altså ytringsfriheden har jo været helt afgørende for at hvert gruppe, der har været undertrykt, øh, om det så er minoriteter, eller om, om det har været kvinder, øh, eller, øh, eller lignende. Det, det er kampen for, for, for ligeværd, for anerkendelse, for tolerance, der har det at sætte ord på, appellere til sine medmennesker, kunne demonstrere uretfærdigheden i den måde, man er blevet behandlet på, været helt afgørende for, at man er blevet accepteret. Det har ikke været, at man har sat folk med intolerante holdninger i fængsel eller censureret dem. Det har mere været et holdningsskifte, og der har ytringsfriheden været helt afgørende. Det er en proces, hvor øh, dialogen er afgørende. Det er en proces, hvor dialogen er afgørende, og også det, at man kan, ligesom kan appellere til andre øh, menneskers øh, følelser og forstand. Øh, altså... Øhm, tage USA, altså tage USA øhm, har den stærkeste juridiske beskyttelse af ytringsfriheden af noget land i verden, men det er faktisk en relativt ny tendens. Øhm, det, er, det, det var jo sådan, for 100 år siden kunne du ryge i fængsel i 10-20 år, hvis du øh, under, under 1. verdenskrig for eksempel argumenterede fredeligt mod, mod amerikansk tiltagelse i, i 1. verdenskrig, og det sagde højesteret helt fint, bum, afsted med dig. Altså den
1: amerikanske... Ja, den amerikanske okay. højesteret. Øh, det, er jo, det er jo som Rusland i dag.
0: Det er som Rusland øh, i dag. Øh, men, men, og, og du kan sige, at hvis du tog til syden, jamen, så skal du så, så op i, i, i 50'erne og 60'erne, jamen der øh, brugte man alle mulige øh, knep for at øh, forbyde øh, sort, den sorte borgerettighedsbevægelse i at demonstrere og ytre sig kritisk om, øh, om, om raseadskillelse øh, lovg øh, og, og det var rent faktisk borgerrettighedsbevægelsen som var vendt en ræ række. Øh, nøglesager ved højst ret, som udvidede den, 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 den juridiske beskyttelse af ytringsfriheden. Så øh, John Lewis. Hvad en, kunne det for eksempel være, at de ikke måtte sige? Jamen ja, for eksempel John Lewis, som, som jo var en, 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 en leder af borgerrettighedsbevægelsen og senere en, en medlem af kongressen, som døde for, for et par år siden. Jamen han blev arresteret. Han stod i, hvad hedder det, i Dallas med et, med et, med et skilt, hvor der stod One Man, One Vote. Og han blev så øh, arresteret for at forstyrre den offentlige. Og det var sådan en meget klassisk øh, knep, øh, at man gjorde i syden. Okay. At hvis sorte forsamlede sig og havde kritiske, øh, så sagde de, at så kan der være en risiko for, at øh, hvide øh, vil, vil blive krænket over det og gå til angreb, og derfor øh, så, øh, så forbyder vi dem. Og hvis de så øh, alligevel møder op, så bliver de forbyd. Så sådan som Martin Luther King for eksempel blev arresteret 29 gange måske, kom var tit i fængsel, og hans sidste tale, 24 timer før han blev skudt, jamen der så står han jo netop og taler om, at USA skal leve op til sine idealer i det første tillæg til forfatningen, der beskytter ytringsfriheden, og at USA ikke... At han kunne forstå de begrænsninger, at borgerrettighedsbevægelsen blev udsat for, hvis han, han levede i Kina eller Rusland eller andre totalitære stater, men somewhere I read about, you know the right to free speech osv., og der taler han selvfølgelig om først og fremmest at altså USA skal leve op til sine egne idealer, og det, det begynder man at gøre der i, i 60'erne, og det, det, det er en af grunden til, at USA har så stærk en beskyttelse af ytringsfriheden Paradoxalt nok ser vi så i dag folk på den amerikanske venstrefløj argumentere for, at ytringsfriheden går for vidt i USA. Øh, fordi den bliver brugt af racister og andre til at, øh, at, at, øh, at true minoriteter. Men, men, men der, der glemmer man altså lige en, en, en væsentlig del af historien. Ja.
1: Så en af dine pointer, og det skriver du, også, skriver du også en del ud af i bogen, øh, det er, at man skal anerkende, at der er omkostninger ved ytringsfrihed. Ja. Altså der er folk, der bliver øh, såret og krænket og fornærmet, der bliver skabt ballade, øh, trykkefriheden, da, da, da den, øh, eller muligheden for at trykke bøger, da, 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 da bogtrykken kom, og, 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 og der blev trykt bøger osv., der førte det til religionskrige og, og, og en masse ballade i, ja. i Europa. Øh, og alligevel, så siger du, at samlet set, når man laver, nu jeg er jeg undskyld, mit udtryk, en cost-benefit-betragtning, så er gevinsterne ved ytringsfrihed de, de opvejer øh, de øh, omkostninger og, og ulemper,
0: der er Ja, det vil i hvert fald være min historiske analyse. Altså, jeg kan jo ikke sige, at det, det er sådan en, en historisk jernlov, at det altid vil, vil være sådan. Men det, det, det mener jeg helt klart. Og, og, men, men der er også en anden ting øh, ved det, som er, at ytringsfriheden har, som du siger, omkostninger. Den kan føre til ufred og vold og ballade, øh, propaganda, løgn øh, osv., som har omkostninger for, for frie og åbne samfund. Men deraf følger det ikke nødvendigvis, at begrænsninger på ytringsfriheden er et effektivt redskab til at gøre op med de skadevirkninger. Og det følger heller ikke, at de begrænsninger, man indfører, ikke medfører værre utilsigtede konsekvenser når man griber ind. Så, så, så det er jo sådan en meget menneskelig måde, særligt hvis man er politiker, at sige, det er et problem, at der er nogen, der har nogle holdninger, som kan føre til ufred og ballade. Løsningen er, at vi forbyder de bestemte ytringer og andre og folk at få adgang til dem. Problemet løst. Nej, problemet ikke, nødvendigvis. problemet ikke nødvendigvis løst, plus at man rammer måske alle mulige andre ting. For eksempel er der en del data og forskning, der peger på, at når hvad hedder det, at begrænsninger af ekstreme ytringer fører til mere vold. Så det er sådan en trykkover teori. Det vil altså sige, at hvis du har nogle ekstreme ytringer, men du kan få lov til at give udtryk for dem, jamen så kan det være, at det er nok for dig, at du kan få lov til at give udtryk for dem. Men hvis staten prøver at lægge lov på dig, jamen så er det nemmere for dig selv at argumentere for, hvorfor at du skal skride til, til voldelige ytringer. Så, så dels, øh, vi har en fremragende forsker herhjemme, der hedder Michael Bang-Petersen, som, som, som er psykolog, som, som har kigget på, i, i meget høj grad på, på, øh, på sociale medier, og, og, og ham og, og nogle af hans kollegaer siger, at der er en direkte øh, og, og, og væsentlig øh, relation mellem oplevelsen af undertrykkelse og villigheden til at begå vold mod, øh, mod staten. Vi ser også en norsk forsker, som har peget på, at i de lande i Europa, som ligger mest lå på højere ekstreme øh, ytringer, jamen der er en, en, en højere grad af højere ekstrem øh, vold, øh, voldsparathed. Øh, og vi ser også, at når du retsforfølger højere ekstreme politikere for hadstale, jamen så stiger omfanget også af ikke-voldelige hadforbrydelser, altså øh, hadstale, øh, 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 og så videre. Øhm, så, så der kommer sådan en folk, folk bliver ikke. Præcis. Du
1: skriver på, bogen, at og at, øh, at det er vist om øh, Weimar-republiken, at nazisterne... Øh, der var faktisk mange situationer, hvor man netop øh, undertrykte nazisternes ytringsfrihed. Øh, og at det gjorde... Øh, monstre til martyrer.
0: Ja, lige præcis. Altså, der, der, det, det er jo en af de, man kan sige, en af grundene til, at, at vi i Europa har reguleret hadstale så relativt øh, restriktivt, som vi gør. Øh, det er ideen om, at øh, altså, det er arven for, for det tredje rige og ideen om, jamen, Nazisterne kommer til magten i et demokrati. Øh, godt nok får de ikke et, 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 et egentligt flertal, men de kommer til magten på demok demokratisk vis. De har aviser osv. Og, og derfor fejlede demokratier ved ikke at være langt mere intolerante øh, over for intolerancen, for at bruge Karl Poppers øh, ord. Og derfor skal vi have militante demokratier, som ikke bare står og ser til, mens fascisterne langsomt æder sig ind og ødelægger demokratiet. Men når man kigger på, hvad der skete i Weimar Republiken, jamen så, så, så var, så var reguleringen af ytringsfriheden langt mere restriktiv, end den er. Selv, selv i det moderne Tyskland som godt nok går, går hårdt til den. For eksempel var kommunister og nazister kunne ikke få adgang til, til radioen, som var relativt nyt på daværende tidspunkt. Tyske delstater kunne gå ind og forbyde Aviser er udkommet op til otte uger, hvis de spredte falske øh, informationer eller angreb øh, offentlige institutioner. Øhm, øh, nogle af de værste antisemitter, som Josef Goebbels og Jule Streicher, blev dømt øh, ved, ved, ved retssager flere gange. Men, for antisemitisme? Øh, altså, øh, Jule, Streich, øh, Jule Streicher, som var, som var redaktør for Der Styrmer, som måske er den, den mest notoriske antisemitiske avis, blev dømt for øh, religionskrænkelse på baggrund af Øhm, de her øhm, som går tilbage til middelalderen de her øhm, plot labels, jeg, jeg kan huske ikke huske det danske begreb for det, men altså den, de her sådan myter om, omkring at, at jøder slår tyske kristne børn ihjel øhm, øhm, og som, som siden middelalderen ligesom har været brugt øh, for, for øh, at ikke til, til vold og diskrimination mod, mod jøder. Det bliver han dømt to måneder fængsel for, øh, han bliver dømt for det flere gange Alligevel, mindre end et år efter, at han bliver dømt anden gang, der får nazisterne en kæmpe fremgang ved, ved valget i Nürnberg, hvor han er blevet dømt, og, og hvor han senere bliver en, en prominent nazistisk leder. Okay, øhm, og, 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 det, og det sidste, jeg vil sige om, det er, at artikel 48 i Weimar-forfatningen tillader præsidenten at suspendere frihedsrettigheder, inklusive ytringsfriheden øhm, og, og, og forsamlingsfriheden. Øh, og hvad sker der efter, at den tyske rigsdag brænder ned? Jamen, der går Hitler til præsident Hindenburg og siger, nu skal vi blive nødt til, at, og det her det er et kommunistisk angreb mod, mod, mod den tyske stat, og man suspenderer Øhm, ytringsfriheden osv. Så, videre. så den, den, den bestemmelse, som skulle beskytte demokratiet, bliver af nazisterne brugt til at ophæve demokratiet. Og derfra går der sådan cirka seks måneder, og så har nazisterne skabt en totalitær etpartistat øh, uden hvor, hvor der ikke er, er tilladt andre partier. De har sættet i starten øh, kommunister og socialdemokrater i koncentrationslejre øh, og, og lukker alle aviser øh, osv. Så, så derfor... Og det er, jo ikke, det er jo ikke... Mit argument er ikke at sige, at hvis bare der havde været mere ytringsfrihed i weimar republikken så har vi aldrig fået i tyskland øh, det, det, man
1: Men kan af ytringsfriheden, ja, det beskyttede i hvert fald ikke... Nej, det, blik, altså det, det,
0: det, det er ligesom at sige, at der er jo alle mulige andre øh, vigtige og væsentlige faktorer til at forklare det. Første verdenskrig, versailles traktaten Wall Street-krakket, et, et svage demokratiske institutioner osv. Men mit, mit argument vil være at sige, hvis man i et åbent demokrati argumenterer for, at det er nødvendigt at begrænse ytringsfriheden, så må man ligesom have bevisbyrden for, at, det, at de metoder, man, man argumenterer for, også vil virke. Og der synes jeg bare, at det allervæsentligste historie, man fortæller sig selv, som argument for det, den, den styrker ikke den sag øhm, tværtimod
1: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter LinkedIn og andre sociale medier Så hjælper du andre med at finde podcasten Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler det her er samfundstanker, og øh, vi diskuterer ytringsfrihed, og min gæst er Jakob Machangama, som er direktør i øh, den juridiske tænketank Justitia. Øh, Jakob, øh, der er jo også det, at ytringsfrihed er gode i sig selv. Øh, det er vi ikke, vi har talt lidt utilitaristisk om det, ikke? Altså, øh, Hvad godt kan ytringsfriheden gøre? Kan den beskytte minoriteter? Du siger, Ja, det er faktisk den, det samlet set gør. De kan også blive angrebet, men samlet set beskytter så videre. Men ytringsfriheden er også gået i sig selv. Altså retten til at ytre sig er en frihedsrettighed, som folk, som du og jeg vil betragte som er gået i sig selv. Mm. Øh, er der mere at sige om det?
0: Jamen, jeg synes jo, at det, at man som menneske har en, en autonomi, kan man sige... Og værdi i sig selv, det vil være svært at opretholde det, hvis man ikke også så havde mulighed for at give udtryk for de tanker, man gør sig om den verden, man lever i. Hvis det var sådan, at man kunne blive fængslet eller på anden måde straffet for de tanker, man kan man, man udtryk for, at man havde om det samfund, man, man lever i, jamen så ville den, den respekten for det enkelte menneskes autonomi jo være stærkt, stærkt amputeret. Så, så, så på den måde synes jeg, at, 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 at der er et stærkt argument for det også. At Og
1: det relaterer til det her med, at bevisbyrden bør ligge hos dem, ja. Der, ja, øh, der vil begrænse den. Ikke? Lige, altså, man, det, det er ikke sådan, at vi skal kunne bevise, øh, at ytringsfrihed øh, kan fungere i et liberalt demokrati, når det bryder sammen. Det må være de andre, der skal finde
0: det. Ja, præcis. Det, de Og lige præcis skal der derfor også være ekstremt stærke øh, grunde for øh, hver enkelt konkret indgreb i, øh, i, i ytringsfriheden. Hvis man sådan ja. mere eller mindre automatiserer, som jeg synes, der er en tendens til i, i, i vestlige demokratier, at når man påberuger sig et eller andet problem med desinformation eller hadsk tale øh, osv., jamen så... Øh, så, 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 skal der, så skal det reguleres, så skal der vedtages. Eller, jamen, så underminerer man systematisk det fundament, øh, som yderhedsvuden som står på. Så er det jo bare, kan man sige, en værdi, men som, 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 som ikke nødvendigvis øh, har primat forud for andre, men som man som politikere eller magthavere i hver enkelt tilfælde kan vurdere sådan, nå, lige i det her tilfælde synes vi, at ytringsfriheden skal have så meget vægt, øh, øh, og i denne her tilfælde øh, så meget vægt her. Øhm, og så, så har man ikke ytringsfrihed som en, som, som en fundamental frihedsrettighed mere, og man får også et langt mindre, kan man sige, man får også et langt mere vilkårligt ytringsfrihedsmiljø, hvis man aldrig kan forudsige, hvor grænserne bliver trukket.
1: Ja. Så, så er der nogle dilemmaer, som jeg nogle gange slås med, øh, som er øh, hvad skal sige, ytringsfrihed, som ikke begrænses af staten, men i private sammenhæng. Altså, du har øh, allerede talt lidt om kulturen, øh, og det vil jeg også gerne se, om vi kan nå at tale mere om til sidst. Men, men først, øh, altså begrænsning af ytringsfriheden øh, for eksempel øh, i virksomheder eller øh, en kommune. Der, er tale om, der har været talt om nogle gange, at de offentlige ansatte får problemer, hvis de ytrer sig offentligt om, at de ikke er tilfredse med deres arbejdsgiver. Der er private virksomheder, altså Det er jo helt indlysende, at private virksomheder påvirker deres medarbejders ytringer. Altså, ja. Hvis jeg kommer ind på en McDonalds, og, og, og han siger, hvad ved du, det dumme svin, så vil vedkommende nok ikke være medarbejdere i McDonalds ret meget længere. Nej. Hvad siger, du til, hvad siger du til de problemstillinger?
0: Jamen, jeg vil prøve at kombinere det med det der med, med, med ytringsfrihedskulturen, hvis jeg kan, øh, fordi øh, på den ene side har jeg jo sagt, at, at, at ytringsfrihedskulturen er, er, det, er det mest afgørende for en sund ytringsfrihed også juridisk, set. men det er jo også sværere at, at, at drage øh, lige så klare. Grænser, som det er, når det gælder forholdet mellem borger og stat. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg for eksempel har arbejdet for dig i Og Hvis det var sådan, at jeg i Cebos havde skrevet en analyse om, at... At, at nu burde man nationalisere alle private virksomheder og indføre kommunisme, så vil du have, så vil det være helt fint, så vil det ikke være i strid med freden hvis I sagde at Jacob, Det er fint, at du mener det. Men sådan nok ikke her, at du skal at du skal arbejde, fordi vi er en borgerlig liberal tænkesang, og det er sådan set ikke de idéer, som vi mener er det, er det rigtige. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil synes var i strid med, med, med ytringsfriheden. Der måtte jeg ligesom bære konsekvenserne af, af, af det øh, selv. Øhm, så, men, men man kan sige, hvad så, øh, når det gælder. Øh, sociale medieplatforme som Facebook og YouTube, som lige pludselig har milliarder af brugere, og hvor det i virkeligheden er der, at den praktiske ytringsfrihed bliver udlevet for langt de fleste mennesker. Vi skal huske på, at før internettet og sociale medier kom til, der havde vi i princippet ytringsfrihed for alle, men i virkeligheden var det jo en privilegeret klasse, som som, som, øh, som, agerede som, en, øh, en, som havde en privilegeret adgang til den offentlige sfære, og også ligesom kunne agere sådan en form for gatekeepers i forhold til hvem. Så, så, så mindre du var journalist, redaktør, øh, anerkendt, øh, politiker, anerkendt øh, intellektuel osv., så, så havde du meget, meget lille mulighed for at komme til ord i den offentlige øh, debat så skulle en redaktør eller journalist give dig specifik taletid. Det, kan man sige, har internettet vendt op og ned på og indført en meget mere egalitær form for ytringsfrihed, hvor vi alle i hvert fald i princippet har mulighed for øh, at komme til ord og ligesom komme udenom de traditionelle institutionelle gatekeepers. Øh, og det synes jeg har været... Øh...
1: Det er dog stadigvæk sådan, at øh, hvis, du, hvis jeg laver et opslag på, øh, på Facebook, øh, så... Øh, hvor mange, altså, Hvis folk ikke interesserer sig for det, hvis det ikke er velskrevet eller noget, så vil det meget få jo se det. Det er klart. Facebooks algoritme. Hvorimod det, det, det er hvis, klart. hvis jeg rammer et eller andet...
0: Men der er jo ingen tvivl om, at det har givet en, en stemme til folk, som aldrig nogensinde før ja. ville have været, fået en prominent stemme. Ja.
1: Og, og det sker, at der er fuldstændig ukendte mennesker, der lige pludselig går viralt med et eller andet. Og,
0: og, og plus at, at alle mulige... Altså medier som uh, niche-medier, som fokuserer på... Uh, 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 Ting, som vi tør vil være obskur, har lige pludselig fået en, en, en mulighed for at sætte fokus øh, øh, på ting. Så, så, øh, og det synes jeg har været en, meget, meget vigtigt. Men, men så kan du sige, så, øh, og, og, og internettet starter ligesom med at være sådan meget mere horisontalt og decentralt. Øh, men i takt med, at vi får, hvad vi kan kalde lidt populistisk tech-giganter, så får vi et meget mere vertikalt og centraliseret, økosystem på internettet, hvor at du har nogle store platforme, som i virkeligheden kommer til at agere som de nye gatekeepers, eller chokepoints, choke ja. og der begynder regeringer og altså,
1: andre... Det, uskyld, lige afbryder, jeg. det starter med, at vi har alle mulige hjemmesider, hjemmesider man kan
0: besøge... og, og op... ja, ja, så altså, Der er jo ingen... Der, i, I tiden, hvor at, 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 at blogs var det store... Der var jo ingen der begyndte at argumentere for øh, på samme måde som nu at som at, hvor man siger Facebook skal have et ansvar for hvad det de øh, de, de, de lægger op og de skal fjerne dit de, der de, 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 de. fordi at der var ikke selv hvis en blog havde 500.000 læsere eller en million, så havde de slet ikke på samme måde mulighed for at påvirke den samlede, det samlede økosystem af informationer og, og, og meninger, som Facebook og, og, og YouTube har i dag, hvor ja. øhm, altså, og du kan jo sige, selv politikere og traditionelle medier er jo dybt integreret nu på sociale medier øh, og afhængige ja. af at bruge
1: altså på Facebook og Twitter ja,
0: præcis, og... Til, til at komme ud så, ja. med deres øh, og, og, og de er afhængige af, at deres nyheder bliver delt og øh, går, helst går viralt øh, og så videre så på den måde kan man sige, der, der kan man jo sige, at det, det er jo også noget, der har sat klassiske liberale lidt i, en, i et dilemma, fordi der, der vil det normale udgangspunkt være ligesom at sige, at Facebook er en privat virksomhed, så de kan bestemme lige, hvad fanden de vil. Og det har ikke noget som helst med ytringsfriheden at gøre, for ytringsfriheden er en relation mellem øh, borger øh, og stat, og hvis du ikke kan lide det, så kan du øh, gå et andet sted hen, eller også kan du øh, starte din, øh, din egen konkurrent øh, og, og, og udkonkurrere dem. Men, men der vil jeg sige ja, Ligesom vi vil sige,
1: at staten ikke skal regulere øh, private virksomheder særlig meget, fordi hvis man ikke kan lide deres produkt, der kan selvfølgelig være noget med, med noget forbrug og sikkerhed, hvis man rent faktisk kører, det skal ikke eksplodere eller sådan noget. Men, ja. men, men, men grundlæggende i hvilken kvalitet det har osv., det skal ikke reguleres ret meget, fordi man kan bare købe et andet produkt, hvis ja. man ikke er tilfreds med det der. Og på samme måde, så kan man jo gå, gå bare, til, bare gå til et andet socialt medie ja. eller en anden platform og kommunikere. Ja.
0: Og der, der, der vil jeg sige, der, der har, synes jeg, at det er svært at opretholde det argument, når, når for eksempel Facebook og YouTube har så stor øh, en indflydelse og har så mange brugere, ja. øh, som de har i dag. Men jeg synes også, at der er noget at hente i historien. Øh, altså, ytringsfriden stammer helt tilbage fra det athenske demokrati sådan cirka 2500 år tilbage, øh, hvor man både havde det, som hed Ezekonria Lighed i tale, som ligesom var den politiske ytringsfrihed, hvor alle frie atenske mandlige borgere kunne, direkte havde en stemme i, i, i forhold til at vedtage og diskutere lovgivning. Men de havde også det, der hedder Pardesia, som er sådan en frygtløs tale, som var en, et bredere begreb, som, som gjorde, at man diskuterede ting meget mere åbent og havde en, en meget fri, friere offentlig sfære. Så det var ligesom øh, en, en, en ytringsfrihedskultur, kultur, som i forhold til alle andre steder, som, som, som vi kender, var, var, var meget, meget vidtgående, selvom det ikke gik Sokrates så godt til sidst. Og hvis du kigger på nogle af de store tænkere inden for altså John Stuart Mill for eksempel, hvis du læser Hans On Liberty fra 1859, så, så, så kan du se, at John Stuart Mill er lige så bekymret i forhold til i, 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 i forhold til øh, flertallets tyranni, som han er over for, for kan man sige, magistratens tyranni. Han siger, at man, for at beskytte ytringsfriheden effektivt, så er, det nød, så er vi nødt til ligesom også at have fokus på, på samfundets tendens til at presse sine holdninger ned over øh, folk, som, som, som ligesom afviger fra det. Og, og der taler han selvfølgelig om viktorianske normer, i, i Storbritannien, som, som kan være ekstremt hemmende for den praktiske ytringsfrihed. Alexis de Tocqueville siger det, det samme. Altså, han, han skriver den her berømte demokrati i Amerika, og der siger han, at øh, på den ene side, der er censur og folkesuverænitet jo helt øh, uforenelige øh, øh, størrelser, og USA øh, har en fantastisk grad af ytringsfrihed, men lige så snart du i USA sætter dig ud over den acceptable de holdninger, som er acceptable for flertallet, så er du færdig. Så er der et kæmpe pres på dig, og du vil blive udsat for, for så osv., og det er en, en kæmpe trussel mod, kan man sige, diversiteten af, af, af holdninger mm. i USA. George Orwell siger noget af det men, samme. Men
1: Jacob, den er jo svær, den der, fordi det er jo samtidig... Altså, kulturen spiller vel en dobbelt rolle, ikke? Altså, du, du taler for en, en, en kultur, der... Øh, er tolerant ja. øh, og åben og overbærende. Ja. Øh, men omvendt så må vi jo også sige, at kulturen bidrager jo også, altså, også til, at vi øh, øh, ikke går rundt og slår på hinanden, øh, medmindre vi er til -uddeling. Ja. Øh, øh, og er Hollywoodstjerne. Øh, øh, så øh, man kan jo godt argumentere for, at det er jo ikke kun er skidt, at, at kulturen afgrænser os. Øh, og øh, disciplinere os.
0: Nej. Æh. Men der, der kan du sige, der, der synes jeg, at der er en kæmpe forskel på, for eksempel, øh, altså, øh, hvis vi, det som nogen kalder cancel culture, der er en kæmpe forskel på, at i holdninger, som du, som du synes er krænkende, eller racistiske, eller nedværdigende overfor bestemte grupper, med modargumenter, ja. og på at insistere på, at personen, der har ydret sig på en måde, du ikke bryder dig om, skal blive fyret for sit arbejde, eller ikke skal have lov til at tale øh, på et universitet, øh, ikke skal have lov til at undervise, øh, osv. Det ene, altså den hårde kritik, også øh, sarkastiske, øh, håndende modsvar, er fuldt forenlig med ytringsfrihedskulturen, øh, men det modsatte der, hvor man ligesom kræver, at de her folk Øh, ikke må have lov til at ytre sig, og at, at kulturelle og private institutioner ligesom skal sortliste dem, det mener jeg undergraver øh, ytringsfrihedskulturen. Ja, hvad gør man ved det? Altså, ja. altså, et, et er, at, at
1: du siger, at der er to elementer. Det, ja. der, der er sådan, det, det institutionelle, juridiske øh, beskyttelse af ytringsfriheden via, via staten, eller er staten ikke krænker ytringsfriheden, om man så må sige. Og så er, der, øh, så er der det her kulturbandet som er lige så vigtigt. Ja. For,
0: for, Jamen det uh, tror jeg også, at det svære er jo ligesom det, 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 det allersværeste. Jeg vil sige, meget af det, kan man sige, det, det er jo sådan klassisk uh, kliché nærmest, men, men altså uddannelse, at, ja. at, at lægge vægt på det uh, fra helt fra barns ben af, at, at ligesom lægge vægt på, på, på værdier om, om tolerance, uh, synes jeg er, er, helt, uh, er, er helt afgørende. Og også, at vi holder fast i de institutioner, som universiteter osv., som i ja. den grad er, er bærende for det, medier, at man, at man ligesom siger far over for en tendenser til, at man... Øh, altså, der er jo masser af, når, når jeg læser øh, aviser, øh, så, 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 øh, så er der jo masser af folk, der skriver ting, hvor jeg tænker, hold kæft, mand, de burde bare fyres. Hvordan øh, <sofie> fanden kan de få lov til at skrive det der? Med... Du siger det ikke. Nej, men, 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 men det er jo min følelsesmæssige ja. øh, reaktion, og, øh, og, og hvad hedder det, men, men, men der er jo noget værdifuldt i, rent faktisk, at der er folk, som, som, har, som, som kan udfordres, ja. øh, og, og at min tendens, min iboende tendens til intolerance, som, som, som jeg selvfølgelig har på samme måde som alle mulige andre mennesker, at den ikke får lov til øh, at ligesom at, at, at gøre udslaget, og derfor ja skriver jeg ikke, prøver jeg ikke at arrangere en eller anden underskriftsindsamling for at fyret en eller anden klummeskribent, som jeg ikke bryder mig om. Ja. Eller at vedkommende ikke skal have lov til at, at tale på Københavns Universitet, eller hvad fanden det nu kan være. Ja. Og, der, og der er jo, øh, når man ytrer sig
1: selv, så, når man selv ytrer sig, undskyld, øh, så er der øh, stor forskel på at sige til et andet menneske, øh, øh, du er totalitær, og så skrive, at det du her foreslår, vil trække en totalitær retning. Mm. Altså, det, det, er, det ene er at angribe vedkommendes identitet, mm. og sådan set, så er der ikke mere at tale om. jo. Ikke? Øh, altså, hvis man er ligesom Putin, jamen, så, det, så... Men her har du fået en dårlig idé. Der kan man jo tænke om. Ikke? Man, kan ja. få, man kan jo genoverveje at få en anden idé. Så det er også en smartere måde at diskutere med folk mm. på, hvis man gerne vil prøve at overbevise dem.
0: Ja, det tror jeg, og det er jo selvfølgelig noget af det, 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 det sværeste, ikke? Altså, fordi at man kan sige... Øh, at mennesket måske mere er, er i højere grad styret af vores følelser end vores øh, fornuft. Ja. Æm, og derfor øh, kan, det, kan det være svært ligesom at holde øh, den, den gode tone og, og de, til, de, til de rationelle argumenter, måske særligt når vi diskuterer på, på sociale medier. Ikke? Æm, så, så, men men det, der er ingen tvivl om det. Altså for eksempel i forhold til det her med cancel culture osv., synes jeg, der er en tendens til, at, at folk på, på højrefløjen ligesom går hårdt øh, og ligesom øh, altså imod woke og, og sådan nogle ting. Og, og hvad hedder det? Jeg tror, at den, den måde at argumentere på, at de er sådan, øh, venstrefløjen af nogle totalitære øh, og så videre tror jeg ikke overbeviser specielt mange. Øh, altså hvis man bruger den retorik, som, som i sig selv ligesom er deler folk op i, i bestemte øh, grupper. Og, så, og den er også med til, tror jeg, at skabe... Altså Jonathan Haidt, amerikansk øh, psykolog, siger, at morality binds and blinds. Um, og, og, og der tror jeg også, at, at hvis man hvis hele ens begreb omkring ytringsfrihed er, at der er en bestemt gruppe, som en, øh, hvis ideer er en fare for det, så bliver man blind over for, så bliver man selvretfærdig i forhold til ens egen position og blind ja. over for ens egne intolerante tendenser. Ja. Og det er det, som vi ser for eksempel i USA, hvor at, øh, kritikken af politisk korrekthed og cancel culture har ført republikanere til øh, at foreslå en, øh, en, en nærmest dagligt stigende antal lov, der skal begrænse bestemte former for ytringer i undervisning. Ikke bare i, 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 i det, der svarer til folkeskolen, men også på, på colleges og universiteter osv., som, som er jo præcis øh, lige så undergravene for ytringsfriheden, som, som det, man øh, kritiserer på, på den anden side. Men, men hvis man har gjort op med sig selv, at faren er fra the woke, øh, osv., jamen så... Øh, så er et hvert redskab, som kan gøre op med det, er, er legitim. fordi man, så er man på den, på den rigtige side. Ja. Men sådan fungerer ytringsfriheden bare ikke. Og vi har masser af eksempler på, på, øh, på folk, som, som støttede ytringsfriheden, men som ligesom har den, nogle, nogle blinde punkter. Det er det, som jeg i bogen kalder Milton's Curse, efter John Milton, den engelske poet, som, som skrev et, et tidligt forsvar for, for, øh, for trykkefrihed uden foregående censur. Men når man læser det nærmere, så gælder det i virkeligheden kun for Øh, Protestantiske. Øh, øh, hans, øh, ja, hans egne. Ja, hans egne. Bestemt ikke for katolikker eller ateister eller andre øh, vanvittige, øh, som han så det. Ja.
1: Altså, det. Det er jo det, man meget ofte møder. Øh, det er en, en forståelse over for en frustration over, at øh, øh, ens egne ydringer bliver taget af andre som uacceptable, men, men, øh, men øh, så, har man, så synes man selv, der er noget. Andere, det, det er meget svært at komme over. Ikke? Altså, den overbærende, der også skal være, når folk begår fejl. Altså, fordi ja. nogle gange så siger folk jo vitterligt noget, som ikke er særlig gennemtænkt. Ja. Så altså Kraup, der øh, på, øh, på, på live-tv kaldte Macron for en, for en ikke? Og, øh, og så reagerer øh, Klemel meget, meget fint, ved straks at sige, hvad får der til at bruge sådan kraftudtryk? Og så trækker han jo straks tilbage og siger, jamen, det skulle jeg heller ikke have gjort. Ja. Ja. For mig burde den egentlig stoppe der? Altså, det er selvfølgelig stadigvæk uacceptabelt, men manden har sagt undskyld, han gør det med det samme, han kan med det samme se, det der, det var ikke i orden. Der bør, der bør være en overbærenhed. Mm. Øh, altså, vi kommer alle sammen til at træde hinanden over tagerne, øh, og gøre ting, vi ikke skulle have gjort, og sige ting, vi ikke skulle have sagt. Yeah. Og der er brug for en overbærenhed. Og, og når ting lever evigt på sociale medier, og kan retweetes, og prøve at se, hvad den her idiot har sagt. Og du kan ikke trække det tilbage, og ligegyldigt hvad du gør, ikke? Altså, det, der,
0: er, der er en Jamen det er man en håbløs kultur. Ja, jo, og, og jeg tror også, altså, vi kommer også langt, hvis man, hvis man prøver at disciplinere sig selv til, når man indgår i en diskussion. Jeg ved godt, det her det er at, at sætte meget, meget høje krav. <laughs> men men hvis, man, hvis, man, hvis man går ud fra den præmis, at den, man diskuterer med, har de bedst mulige intentioner frem for de værst tænkelige intentioner, så, 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 kommer, så, så kommer vi langt. Og, og, hvis man, og også hvis man ligesom... Noget andet, som jeg tror er ekstremt øh, vigtigt, det er, at man selv er villig til at erkende fejl. Altså hvis man i en diskussion, øh, der, der er jo nogle ja. forskellige måder. Hvis, der, hvis man har skrevet et eller andet, og man siger, det der er forkert, så kan du prøve at lave alle mulige retoriske knæ for, hvorfor det er alligevel ligevel rigtigt. Det er eller helt forkert. Og, og, og google ja, ja. alt muligt øh, osv. Men du kan også sige, du at du har en, en pointe. Det, det synes jeg i virkeligheden giver en meget mere troværdighed, fordi ja. der er jo ikke nogen mennesker, der er, der er ufejlbarlige. Øhm, og så, 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 så sådan nogle ting, øhm, altså det der med at, at, at tilskrive sin, sin modstander de bedst mulige intentioner, at erkende sine egne fejl, øh, stå ved dem øh, og, og dårlige argumenter, og måske også... Altså, og det er svært. Det er hulensvært. Det er hulensvært. Det er også måske du den her, den her debat har du vundet. Uh, ja. Ja, ja, har du ja, nogensinde gjort ja, det? Ja, det tror jeg faktisk, jeg har, men det er godt nok ikke tit. Uh, det, det, det tror ja. jeg ikke. Uh, Jakob,
1: tiden er desværre gået. Ja. <laughs> Jacob Martin Gamma, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Og tak, fordi I så med og lyttede med derude. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten.